0: 25 de fevereiro Generosidade se aprende em família Dia 8 Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta. Tudo aquilo de que tiver necessidade. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Salmos 112, de 5 a 9. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. Provérbios 11, verso 25. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro a fim de tomar em posse da verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 a 19 Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas, de fato, e de verdade. Primeira João capítulo 3, verso 17 e 18. Jesus Cristo, o maior modelo de generosidade. O redentor do mundo era filho de pais desfavorecidos. Quando na infância foi apresentado no templo, sua mãe só podia levar a oferta designada aos pobres, um casal de rolinhas ou dois pombinhos. Ele foi o maior presente do céu ao nosso mundo. Dádiva acima de toda avaliação, no entanto, só pode ser apresentado com a menor das ofertas. Durante sua peregrinação na terra, nosso Salvador participou da sorte dos pobres e humildes. A renúncia e o sacrifício caracterizaram sua vida. Conselhos sobre mordomia, página 111 Cada ato de bondade fortalece o doador. Cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, levando-o cada vez para mais perto do Redentor do mundo, que, sendo rico, por amor a nós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. 2 Coríntios 8, verso 9 Somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação é que a vida pode ser uma bênção para nós. Todas as boas dádivas de Deus para o ser humano se demonstrarão apenas uma maldição, a menos que as empregue para abençoar seus semelhantes e para o avanço da causa de Deus na Terra. Conselhos sobre Mordomia, página 16. O verdadeiro valor do dinheiro. O melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada por fazer o bem sem interesses pessoais. Por uma vida assim, eles mostram o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser valorizado pelo bem que pode realizar em suprir as próprias necessidades e as dos outros e em promover o progresso da causa de Deus. O Lar Adventista, página 321 um cofre de abnegação. As crianças devem ser educadas a negar a si mesmas. Certa vez, quando falava em Nashville, o Senhor me deu luz sobre esse assunto. Ocorreu-me repentinamente, com grande força, que em cada lar deveria haver um cofre de abnegação e que, com esse cofre, as crianças deveriam ser ensinadas a colocar as moedas que, de outro modo, gastariam em doces e outras coisas desnecessárias. Vocês perceberão que as crianças, ao colocarem as moedas nesses cofres, alcançarão uma grande bênção. Cada membro da família, do mais velho ao mais novo, deve praticar a abnegação. Orientação da Criança, página 90 e 91 Manifestar verdadeiro interesse pelo sofredor a verdadeira caridade ajuda as pessoas a se ajudarem. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um fortúnio. Mas a verdadeira beneficência significa mais do que simples dádivas. Importa num real interesse, no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos e conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar pensamentos, tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro. Mas é a verdadeira caridade. Os que são ensinados a ganhar o que recebem aprenderão mais prontamente a empregá-lo bem. A Ciência do Bom Viver Página 195. Uma antecipação do céu para os pobres. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o um convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, verso 12 a 14. Estes são hóspedes que não nos custará muito receber. Não é necessário oferecer a eles uma hospedagem dispendiosa e elaborada. O calor das boas-vindas, um assento à mesa de vocês, o privilégio de compartilhar da bênção do culto de família serão para muitos desses pobres uma antecipação do céu. A Ciência do Bom Viver, página 353 e 354. Uma pequena luz que se espalha. Temos pouco tempo à disposição. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Desse modo, Precisamos tirar o melhor proveito de nossa vida. A tarefa a que somos chamados não requer riqueza, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender muitas outras. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada. Nossas capacidades pequenas, as oportunidades escassas, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, Poderemos ser um canal que leve correntes de força vivificante. De nosso lar, fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. A Ciência do Bom Viver, página 355 Fazer o Bem em Vida O Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda por causa da boa influência que exerceram e das muitas ofertas voluntárias que entregaram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados somente na morte são uma miserável compensação do que deveria ser realizado em vida, em benefício de outros. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Não devem contentar-se em dar a Deus uma quantia desproporcionalmente pequena em comparação ao que gastam consigo mesmos. Dispondo de seus bens cada dia, se lembrarão dos objetivos e amigos mais importantes em suas afeições. Conselhos sobre Mordomia, página 221 Preciosa oportunidade de serviço O amor e a lealdade para com Cristo são a fonte de todo verdadeiro serviço. No coração tocado por seu amor será gerado o desejo de trabalhar por ele. Esse desejo deve ser estimulado e bem dirigido. Seja no lar, na vizinhança ou na escola, a presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes não deve ser considerado uma desgraça, mas uma oportunidade preciosa para o serviço. O Lar Adventista, p. 406 Como desfrutar dos bens que possuo? Quer tornar sua propriedade segura? Coloque-a na mão que traz a marca dos escravos da crucifixão. Retenha tudo o que você tem, e isso será para sua perdição eterna. Entregue a Deus, e desse momento em diante, você vai ter sobre si a inscrição dele. Estará selado com sua imutabilidade. Quer aproveitar seus bens? Então os use para fazer a felicidade dos que sofrem. Conselhos sobre mordomia, página 36. Deus se desagrada com o um interesse egoísta tantas vezes manifestado pelo sentimento de eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se aos princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se fecham em si mesmos, os que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 344. Motivo de oração 1. Um para que Deus motive sua família a compartilhar o Evangelho e apoiar os ministérios da Igreja. 2. Por seus cinco familiares. Atividade missionária. Reforce o convite aos seus cinco familiares para que participem do encerramento dos 10 dias de oração no próximo sábado. Acesse mais conteúdos em 10 diasoração